0: Boa noite gente, que bom estar aqui com vocês nessa noite, noite de quarta-feira, noite abençoada, boa noite para vocês, é que estão aqui presencialmente também, é muito bom nós podermos estar aqui. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite, primeira vez, pastor, é minha primeiríssima vez aqui nessa noite, não, todo mundo é de casa ou tem alguém nos visitando? Fica tranquilo, não vou chamar você aqui na frente, não vou falar, pedir seu CPF, seu telefone, tá? todo mundo é de casa, tudo, tudo certinho, alguém nos visita, não, tudo certo, então beleza. Você que está aí em casa, né? de repente é a tua primeira vez, né? recebeu esse link aí de alguém, então seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, né, amigo, amiga que está aí com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Você que está nos acompanhando agora, compartilha aí esse link né, com um amigo seu, né, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir a Palavra de Deus e elas serem transformadas, tá bom? Manda ver aí, Meire, aleluia! Ah, quero falar com você, aliás, já tenho falado com você há um tempo sobre esse tema, é, e hoje a gente... Volta a recapitular mais um pouquinho, cortar mais cortar mais esse bifinho, né? Mais um pouquinho. Hoje, vou até, Pastor Marcelo vai mais uma vez dando a sua boquinha aí, né? Esse filezinho mignon do Senhor, maravilhoso. Né? A gente tem falado sobre a gente não deixar de sonhar. Isso vale para todos nós. Estou vivo, tem que sonhar. Estou vivo, tem que ter visão, planos, né? Tudo isso da parte de Deus sobre a minha vida. Então, coloquei para você esse texto, é muito legal, de Abacuque. Capítulo de número 2, verso 3, e está aí na versão da Bíblia viva, por isso que eu estou colocando aí para você poder acompanhar nos slides, que dá para ver, né? dá para ver sim, legal. Então veja o que, é que está escrito, diz assim, olha, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Abacuque tinha né, colocado Deus, encostado Deus contra a parede, falando, Senhor, eu quero uma resposta, Pai. É? Talvez seja o seu caso aqui nessa noite, Senhor, eu preciso de uma resposta para algo que eu né, tenho trazido no meu coração, que eu tenho pensado, que eu tenho sonhado. Tá? Então, Abacuque dá essa encostada e aí Deus responde a ele, como ele faz até hoje, queridos. Deus não é um Deus mudo, Deus não é um Deus calado. Deus é um Deus que fala conosco, através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, através de um mensageiro, através de um louvor. Deus é o Deus que fala. Você pode dizer amém, é isso? Amém. Ele fala, e ele está falando nessa noite. E ele falou para Abacuque, Pega isso aí para você também nessa noite, esse texto, e diz assim, olha, essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Vai, vai recebendo aí nessa noite. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão, né, em que o sonho né, será cumprido. Se parecer demorar muito, veja, se parecer, ele não disse se demorar muito, ele disse se parecer demorar muito. Porque só parece para gente. A nossa questão de tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor. O tempo de Deus é o tempo perfeito, é o cairós de Deus. A gente trabalha com cronos. E o cronos exige, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, que tudo aconteça de maneira instantânea e automática. É, é o crente Miojo Lemen. É? é aquele que em três minutos ele quer todo, ter toda a sua vida resolvida. Só que ele vem fazendo lambança ao longo de uma vida inteira só que ele espera que em três minutos tudo esteja resolvido. Não é assim que acontece. Veja só o que está escrito. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. E aquele que crê em Jesus, aquele que entregou a sua vida a Ele, pode ter certeza, todos os planos, sonhos, propósitos, visões que Deus tem ao teu respeito vão acontecer mesmo. Você crê nisso? Então, olha só, cara, seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nenhum dia atrasado. Nenhum dia atrasado. Porque Deus não chega atrasado, mas Ele também não chega cedo demais. Ele chega no tempo dEle e é o tempo certo. É o tempo da bênção, é o tempo da providência. Então, veja, nesse texto aí de Abacuque, né, a gente pode analisar duas coisas. E eu quero analisar com vocês. Né? A primeira delas é, é essa aí. Né? A visão, o sonho, ele precisa se manter firme. Porque quantos sonhos, quantas visões que Deus já nos deu, se nós simplesmente enterramos ou nem, nem lembramos mais, eu peço a Deus que Deus hoje Ele possa lembrar você de algo que Ele depôs no teu, no teu coração há algum tempo atrás. Que o Espírito Santo traga essa lembrança para você nessa noite. Porque esse sonho, essa visão precisa se manter firme, precisa se manter vivo. E veja, o sonho, é, aquilo que Deus colocou no teu coração, é precisa estar vivo, estar firme e disposto a lutar contra tudo e contra todos, contra as imagens que se levantam, contra as pessoas que muitas vezes são usadas pelo próprio inferno para se levantar, para dizer que não vai dar, que não tem como, não não tem jeito, já era, perdeu, é derrotado, falido, já era, acabou. Não, quem disse que acabou? Até onde eu sei, na nossa vida, que somos filhos e filhas de Deus, quem dá a última palavra é o Senhor. Ele dá a última palavra. É Ele que determina, queridos. É Ele que determina. Então, a primeira coisa é essa. Né? O nosso sonho precisa se manter vivo, precisa se manter firme, porque uma série de vozes, de imagens, de coisas que estão ao nosso derredor, do lado de fora, vão querer nos convencer de que não é possível, de que não tem como. Então, veja, né? aí entra a fé. Por que, que entra a fé? Porque a fé vai ser a força que vai tornar a visão, o sonho que está no nosso coração, numa realidade que vai prevalecer sobre a imagem do fracasso. A gente está aqui, ó, toda terça-feira, eu tenho falado aqui, fundamentos da fé, pessoal da Atos aí, ó, Tá? vamos lá, estamos falando de fé, e fé, e fé. Por que, que precisa se falar de fé? Por que, que fé precisa ser ensinada? Porque ela é a força, queridos ela é a força que impulsiona a minha visão, impulsiona o meu sonho para que aconteça, para que seja real, para que essa realidade, que é a realidade da palavra, ela possa prevalecer contra uma imagem, contra uma palavra, contra qualquer situação que se levante dizendo não ser possível de acontecer. A segunda coisa que a gente pode extrair desse, extrair desse texto que nós lemos, lá de Abacuque, ah, capítulo 2, verso de número 3, é que toda visão, todo sonho, todo desejo, todo alvo, quando a gente crer, vai se cumprir em um tempo determinado. Ok? Só o pastor Leandro diz amém. Aleluia. Ah? Vou repetir, acho que você não ouviu bem. Quem está dormindo, diga amém. Opa, peguei aí. Aleluia. Sempre tem um que, que, que é pego. Aleluia. Então vamos lá, toda visão, todo sonho, todo desejo, todo alvo, quando a gente crê, queridos, vai se cumprir num tempo determinado, ok? Porque uma visão, um sonho, né? vai sempre nascer do desejo do coração de Deus unido com o desejo do nosso coração. Uh, aí é maravilha, né? Oh, maravilha de Deus. O Senhor já colocou, já depositou... Né? fez aquele depósito maravilhoso, cara, olha só, eu vou abrir essa porta, eu vou fazer isso, e aquilo ali né? vai se juntando contigo e vai te trazendo né? aquela alegria e tudo mais, mas veja, há um tempo determinado. Quando ele nos dá é, essa visão, quando ele nos dá esse sonho, quando ele nos dá esse desejo, é, não significa dizer que vai ser algo imediato. Pode ser, pastor, pode ser. Pode ser que Deus coloque algo no teu coração hoje e amanhã você já veja o cumprimento dessa coisa acontecer. Só que na grande maioria das vezes não é dessa forma. Há um tempo determinado de espera, ok? E veja só o que, que o salmista declarou lá em Salmo 27, 14. Olha só, espera tu pelo Senhor, Marcelo. Espera. Só que olha só, nesse processo de espera, anima-te. E o quê? O que, é que você precisa fazer, eu e você? Fortalece o teu coração. E aí, mais uma vez, ele diz, olha, espera, pois, pelo Senhor. Duas vezes na, no mesmo versículo. Espera, espera. Só que essa espera não é a espera que nem eu espero lá, né? na cadeira lá do, do, da clínica, né? na antessala, para ser atendido. Não, não é essa Espera. É uma espera como está escrito na palavra, de ânimo, me fortalecendo, me fortalecendo no Senhor, colocando palavra de Deus para dentro, para justamente corroborar com aquilo que Ele está colocando no meu coração. Não é uma espera qualquer, não é uma espera natural, não é uma espera humana, é uma espera com confiança, sabendo que aquilo que Deus Ele depositou no nosso coração vai se cumprir. Querido, se ele já gerou um sonho no teu coração, por mais que você possa até achar que é impossível, ele vai se cumprir. Agora, eu preciso crer, eu preciso colaborar com Deus. Ok? Eu preciso colaborar com ele. Só que, né, cada vez mais, né, as pessoas elas não estão dispostas a esperar. O treinamento não é de espera. O treinamento é do passe de mágica. É do fast food. É né? dar uma esfregada aí numa lâmpada aí e, e, a, e ter três desejos para eu poder assim. Eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Não vai ser dessa forma. Não vai funcionar desse jeito. Sabe? Então veja. Né? Mais essa frase aí. O tempo. O tempo ele vai testar a força da minha visão, a força do meu sonho, a força daquilo que eu desejo. Ela vai testar, queridos. Ela vai testar a força do sonho, do desejo que está dentro de mim. O tempo é um grande, né, é um grande professor. E aí, né, eu, eu fui preparando isso aqui e eu mesmo, né? Fui colocando ali, me alimentando, né? Dessas palavras. Aleluia. Se alimente dela também. Há quanto tempo você espera pela conversão de um familiar seu? Eu levanto a minha mão, queridos. 22 anos, eu espero ah, pelo menos mais de 30. Quanto tempo você espera pela conversão de um familiar seu? Ah, porque está demorando, não vai se cumprir? Essa é a base humana. Ah, já passou muito tempo, então deixa para lá. Deus já se esqueceu. Quem disse que já esqueceu? No primeiro dia que você fez a tua oração, talvez há 30, 40, sei lá quantos anos atrás, no prime na primeira oração... Deus, ele já... Opa! Beleza. Está registrado. Mas não é estar tá registrado para ficar esquecido. É estar tá registrado é, para ele estar tá sempre lembrando. Olha só. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, há quanto tempo você vem esperando? Eu me junto com você nessa, querido. Me junto com você também. Há quanto tempo... É, você tenha aguardado a solução de uma causa na justiça? Há quanto tempo? Há quanto tempo é, talvez você esteja aí esperando né, trocar de casa ou comprar a sua casa? Há quanto tempo? Há quanto tempo você carrega esse sonho? O sonho da casa própria. Há quanto tempo você carrega esse sonho? Há quanto tempo você espera né, por aquela viagem né, dos seus sonhos, né? você, toda a tua família, né, naquele lugar que você, né, muitas vezes, aparece ali na televisão e tal, e você, poxa, um dia eu vou estar aí nesse lugar. Quanto tempo você espera por isso? Então, veja, queridos, um sonho, uma visão né, para se formar, para se tornar real, precisa né, haver da nossa parte uma série de procedimentos, uma série de ações, uma série de condutas de fé para que esse sonho, essa visão, né, eles venham a se desenvolver e acontecer no tempo certo. Porque precisa haver esse desenvolvimento, sabe? Precisa haver esse, esse desenvolvimento. Porque, né, por exemplo, uma família saudável, uma família equilibrada, ela não nasce pronta. Ela vai, né? são passos, são etapas. Vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Um casamento, né? para ser aquele casamento de um bom relacionamento, não aconteceu pronto, de uma hora para outra. O filho, a filha que você tem, né? vai haver a necessidade de um desenvolvimento, de um tempo, ok? Então, vá guardando isso, porque toda visão, todo chamado, todo propósito dado por Deus tem um tempo determinado para acontecer. Eu vou repetir, todo sonho... Toda visão, todo plano, todo propósito de Deus nas nossas vidas tem um tempo determinado para acontecer. Eu vou repetir de novo. Todo sonho, todo plano, toda visão, todo chamado tem, tem um tempo determinado para acontecer. Quando eu tinha 12 anos, querido, eu estava numa reunião de oração. Tinha 12 anos. Estava com a minha mãe. E naquela reunião ali, né, alguém veio falar comigo falando a respeito de ministério, eu só tinha 12 anos. Eu veio falar a respeito de ministério e aquilo foi sendo desenvolvido dentro de mim. Passei por tanta coisa, várias fases dentro da igreja, como músico, depois como ministro de louvor, depois ajudando aqui, sendo, como o pastor Leandro falou, sendo nos um dos somandos na minha antiga igreja. Ou seja, um tempo, queridos, de, de amadurecimento, sabe, de desenvolvimento mas aquela palavra que eu recebi e que bateu forte no meu coração quando eu tinha 12 anos já estava ali agarrada dentro de mim. Pastor, veio, veio acontecer quantos anos depois? Quantos anos depois? Eu estava com 37, 25 anos depois. 25 anos depois mas não aconteceu, porque era sonho de Deus, era desejo de Deus, e era o um meu sonho. Então, essas coisas precisam se juntar, queridos. Então, mais uma vez, todo sonho, todo propósito que é dado por Deus tem um tempo determinado para acontecer. Eu não estou aqui querendo dizer que o teu sonho vai acontecer daqui a 25 anos. Não é isso. Mas existe um tempo determinado para acontecer. Pode levar um ano, cinco, dez, um mês, uma semana. Aí é com Deus. Aí é com você em acreditar, em confiar no mover dele. E é justamente isso que eu quero ver com você. Porque esse sonho, essa visão, esse plano que Deus tem para você, ele vai acontecer baseado numa coisa chamada mover de Deus. E o que é mover de Deus, eu coloquei aí para você? Né? A gente ouve muito falar sobre isso. Mover de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus e tal. Vamos lá. Esse mover é um tempo certo. Diga, tempo certo. Tempo certo para cada acontecimento que contribuirá para a realização da visão, do sonho ou do propósito e tudo isso sendo orquestrado por quem? Quem? Por mim? Por mim, não. Pelo Espírito. Então, esse é o grande mover de Deus. Esse é o grande mover de Deus. Não é algo que eu simplesmente planejo, não é algo que simplesmente eu faço, não é? mas eu vou começando o quê? A perceber. Lá no meu homem interior, no meu espírito, eu vou percebendo, vou percebendo no meu coração. É? E Deus ele vai só confirmando, uh, confirmando, e vai confirmando. É? E aquela, aquele coração quente, ele fica cada vez mais quente, cada vez mais aquecido. Vai havendo isso no nosso interior, parece que vai borbulhando, é? vai borbulhando esse sonho, vai ficando né, cada vez mais intenso e borbulhando e borbulhando. Mas eu preciso ter essa sensibilidade, que não é uma sensibilidade humana, mas é a sensibilidade que o Espírito Santo, que habita em você, ele já te concedeu para que você viva né, por essa direção, para que você viva por esse caminho. Olha só que texto legal que está lá em Lucas, no capítulo de número 2. Né, um homem, um homem, que teve justamente, ele, ele, ele conseguiu perceber é, algo que ele já tinha no seu coração e que, naquele momento, é, se realizou na vida dele. Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 25. Abra comigo, por favor. Lucas 2. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 25 e eu leio para você, acompanhe essa leitura, você que está na internet aí, acompanhando a nossa reunião, abra sua Bíblia em casa e acompanhe também, Lucas 2:25 diz assim, Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem, justo e temente a Deus, veja, não era qualquer homem, não era o Zé das Couve que estava andando aí, sem eira nem beira, era um homem justo e temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. E veja, o Espírito Santo estava sobre ele. Pastor, por que não estava nele? Porque ele ainda não era filho de Deus. Ele não era nova criatura como nós somos. A nova criatura tem o Espírito Santo habitando nela, dentro dela. Ele não era nova criatura. Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. Ainda não tinha nem nascido como homem. Então, veja, o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, verso 26. E lhe fora revelado por quem? 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 Pelo Espírito Santo. Olha só. Olha que legal, queridos. O sonho que ele carregava e o Espírito Santo veio só balizando a vida de, a vida de Simeão. Ele, o Espírito Santo, revelou para ele que ele não morreria, Simeão não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, olha só, é só Espírito. Verso 27, assim, pelo Espírito, não foi porque deu vontade na cabeça dele, não, pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços. Cara, que cena maravilhosa. O oh, aleluia. E louvou a Deus e disse, olha o que, é que ele declarou, verso 29, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos os meus olhos viram o sonho que eu carregava, o sonho se concretizou aqui no meu braço, aqui nas minhas mãos, aleluia, os meus olhos já viram a tua salvação, o Cristo do Senhor, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel, aleluia, aleluia, glória a Deus, segunda Pedro, abra comigo, abra lá a palavra, vamos lá, você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia. É? Vamos ler a Bíblia, a palavra que nos, é, nos norteia. Ela é a nossa base, ela é o nosso fundamento. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 21, é? mais uma referência no que diz respeito ao Espírito Santo falar conosco, a respeito do sonho, a respeito da visão, a respeito daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida. Primeiro, segundo a Pedro, desculpa, capítulo 1, verso 21, diz assim, porque a profecia... E aí eu poderia parafrasear, porque o sonho, porque a visão, nunca foi produzida por vontade dos homens, olha só. Mas os homens da parte de Deus, olha aí, falaram o quê? Movidos pelo, pelo Espírito Santo. Tudo é o Espírito, queridos. Então veja, guarde isso nessa noite, o mover de Deus para cumprir uma visão, para cumprir um sonho, um propósito que foi dado por Deus, requer que o homem tenha a sensibilidade de reconhecer as etapas desse mover. Porque são etapas. Eu não saio daqui desse estágio e vou lá. No... Não, são etapas, são estágios, são fases de caminhada, de jornada com Deus. Inclusive na concretização desse sonho que você traz com você. São etapas. Mas Deus ele não deixa de se mover, Deus não deixa de agir, Deus não deixa de falar, Deus não deixa de mostrar. É só você estar com o coração sensível, aberto e ensinável para poder reconhecer que é Deus que está falando com você, que é Deus que está ministrando sobre o teu coração, que o que você está vivenciando faz parte de um plano maravilhoso de Deus para a tua vida. Veja comigo números, abra lá, por favor. Números capítulo 9, a partir do verso 15... Aleluia! Números, capítulo 9, a partir do verso 15, vamos ver mais uma vez o mover de Deus. Deus se movendo no meio do seu povo, conduzindo o povo a um sonho que ele já havia falado, ele já havia liberado para aquele povo. Olha, eu vou tirar vocês da terra do Egito é, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra maravilhosa. Ou seja, aquele povo carregava esse sonho tinha mais de 430 anos. Tem uma palavra dizendo que um dia nós vamos sair dessa condição de cativeiro, de escravidão, e nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Que mana leite e mel. Ou seja, Deus já tinha colocado um propósito. E aí veja, queridos, o mover né, de Deus ali, visivelmente, para todo aquele povo acontecendo. Números 9 15. Diz assim, olha, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobria o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho. E desde a tarde até pela manhã, havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Verso 16. Assim acontecia de contínuo. Veja, não, não terminava. Acontecia de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava, se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava... Ali os filhos de Israel se acampavam, verso 18, segundo o mandato do Senhor. Os filhos de Israel partiam e segundo o mandato do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor... É, permaneciam acampados e a ordem do Senhor partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam, ou de dia ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Partiam. Verso 22, quer fosse por dois dias, quer por um mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas alçando-se ela, eles partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam. E segundo o mandato do Senhor, partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Aleluia! Nos dias de hoje, queridos, essa nuvem representa quem? Quem? A pessoa do Espírito Santo. Se ele fala para parar, eu paro. Se ele fala para eu andar, eu ando. Se ele fala para largar, eu largo. Se ele fala que é para pegar, eu pego. Vocês viram a, 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 a obediência do povo? A nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles também paravam. Não mudou. A nuvem é a representação do Espírito Santo em nós. Agora, será que é possível, com todos esses sinais, com o Espírito Santo habitando em nós, nós não nos movermos quando Deus se move? Sim, é possível. Eles se moviam porque eles, ali naquele momento, obedeciam a Deus. Então, a nuvem parava, eles paravam e acampavam. A nuvem se movia, eles levantavam o acampamento e seguiam. Estavam em obediência a Deus. Mas houve um momento que eles não mais obedeceram. Não quiseram mais ouvir a voz de Deus. Então, é possível que, mesmo com um sonho maravilhoso, já colocado, já anunciado, eu simplesmente abra a mão desse sonho, porque eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a minha vontade porque na minha cabecinha de minhoca eu acho que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. O estilo de vida que eu levo é melhor do que o estilo de vida que Deus já preparou para mim. Então, eu vou seguindo com os meus planos. Então, veja, queridos, a igreja que não se move com Deus não vai cumprir a sua chamada, não vai cumprir o seu propósito, não vai cumprir o sonho que Deus já preparou para ela. O povo não viu ser cumprido o plano de Deus para a sua vida. Porque a maioria do povo não entrou nessa terra prometida. Não entraram não entraram porque não continuaram se movendo ali juntinho com Deus. Moisés sobe no monte. Alô, galera, fica aí, me aguarda. Ih, rapaz, esse cara tá demorando, hein? O que que vamos fazer? E vamos tocar aqui um verdadeiro rebu. Arão, pega aí a ouro da galera, vamos fazer aqui um deus, um bezerro, vamos adorar, vamos cantar, vamos beber, vamos se prostituir, vamos tocar o um verdadeiro terror. Foi foram isso que eles fizeram. Acabou o mover de Deus. O mover de Deus estava lá, mas eles não quiseram mais. Escolheram, fizeram as suas próprias escolhas, queridos. E a gente vê que isso hoje ainda prevalece. Existe uma grande dificuldade ainda das pessoas se entregarem a esse mover, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está pedindo. E aí eu quero ver com vocês né, um texto justamente para você poder compreender melhor essa questão do mover de Deus, de nós estarmos ali ó, alinhadinhos com Ele para a gente experimentar desse mover que está lá em Mateus, capítulo 9, verso 17. Abra lá comigo, por favor. Você conhece esse texto? Mateus 9, 17. Mateus capítulo 9. A partir do verso de número 17. E eu quero pegar só esse verso 17 justamente para fazer essa analogia com vocês. Mateus 9, 17, Jesus declara para os discípulos o seguinte, veja, olha só, galera, não se põe vinho novo em odres velhos. Eu vou repetir, não se põe vinho novo em odres velhos. né? E odre, eu sempre imaginei na minha cabeça que fosse como se fosse um, um, esse cálicezinho né? que a gente toma de Santa Ceia e não é isso. Quando eu, eu estive na Holy Land, lá em Orlando, nos Estados Unidos, é, eles têm uma, uma, uma cidade santa, quase que em tamanho natural, preparada lá. É, e dentro de um local tinha lá a cidade de Jerusalém com vários utensílios. E aí um deles nos chamou a atenção, que foi justamente o odre. Aí nós vimos, né, falamos, ah, isso aqui que é o odre, é, é como se fosse uma bolsa. É? Então, quando está falando de colocar vinho nesse odre... É justamente numa bolsa, porque esse odre, essa bolsa, era que servia, né? como se fosse a garrafa do vinho, serviam as pessoas, ok? Então, veja, não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, vão se romper os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, não é isso? Mas aí no final do texto, do verso 17, diz assim, mas põe-se vinho novo em odres novos, e aí o que Ambos se conservam. Então veja, queridos, para que você possa entender bem né, a questão do mover de Deus e esse texto que nós acabamos de ler, né, quando está falando aqui, Jesus está falando a respeito do vinho novo, trazendo para esse nosso contexto aqui do mover de Deus, o vinho novo representa justamente a nova etapa do mover de Deus. E ele está sempre colocando... Vinho novo, aleluia, porque o nosso Deus ele não para de se mover, ele não para de agir, ele não para de fazer. Então o vinho novo representa essa nova etapa do mover de Deus. O odre velho né, representa já o quê? Um propósito já cumprido, ok? Mas entenda, o odre velho não é algo que não presta, que não tem valor, simplesmente chegou o fim o propósito daquele odre. Não serve mais, o propósito acabou, chegou. Agora veja, o odre novo representa um propósito novo para ser cumprido agora, com aquilo que Deus tem colocado no teu coração agora. Por isso, o vinho novo, o mover de Deus, precisa estar junto com o propósito que está dentro do teu coração, dentro de ti. E aí, queridos, a gente pode chegar... É, há duas conclusões com esse texto de Mateus 9,17, é que a primeira delas é essa aqui, ó. Né? Deus ele se move de um propósito já cumprido para um novo que precisa ser cumprido. Só que veja o detalhe, e esse tem sido o detalhe que tem aprisionado muitas pessoas. Enquanto eu estiver agarrado, me manter agarrado e preso num propósito que já foi cumprido, eu vou desperdiçando o meu tempo na tentativa de reter o novo, que vai se perder. Essa é a explicação. Vinho novo, odre novo. Vinho velho, odre velho. Mover de Deus, propósito de Deus. Aquilo que Deus já fez na tua vida, queridos, aleluia, glória a Deus, maravilha, mas já foi, Deus quer fazer coisa nova, Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer coisa nova, queridos, vinho novo, vinho novo, vinho novo na nossa vida, queridos, vinho novo na nossa vida, por isso está escrito lá em Isaías 43, 18 e 19, Isaías 43, 18 e 19 diz assim, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Verso 19, de Isaías 43, eis que faço coisa nova, que está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele é o Deus que faz tudo novo, é o Deus das coisas novas. Quando Ele nos recriou, Ele fez um novo Marcelo, um novo Leandro, uma nova Michele. fez coisa nova, Ele não fez uma lanternagem, Ele não deixou alguma coisinha ali e tal e tudo mais, não, coisa nova, nova criatura. O nome é nova criatura. Não é a criatura meia boca, porque Deus não é o Deus da meia boca. Deus é o Deus do algo novo, da coisa nova, do sonho novo, do sonho fresco, do novo propósito, se cumpriu um, vai para outro, se cumpriu um, vai para outro, cumpriu-se um sonho, sonha de novo, sonha mais vezes, sonha com outras coisas, Deus tem colocado sonhos, tem colocado projetos, tira isso dessa gaveta, para se tornar algo novo... Porque, querido, se eu quiser o novo, eu preciso deixar o velho. Eu vou repetir, se eu quiser o novo, eu preciso largar, abandonar o velho. Eu preciso largar as rotinas. Eu preciso largar aquilo que eu já estou acostumado. Aquilo que, de repente, me dá prazer, que me traz conforto, que me traz segurança. Eu não sei, eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que tem te mantido ali, né, parado, paralisado, para não querer buscar algo novo da parte de Deus. E, queridos, eu não estou falando só de coisas, eu não estou falando só de pessoas, mas eu estou falando da nossa própria vida com Deus. O mover de Deus também precisa ser algo sonhado, querido, almejado por cada um de nós para que cada vez mais eu e você sejamos usados com intrepidez e ousadia para anunciar as boas novas do reino para as pessoas, para declarar o amor de Deus, esse mundo está perdido, esse mundo está jogado às traças, jogadas baratas, um mundo falido moralmente, eticamente, espiritualmente, totalmente corrompido, e nós, como diz a palavra, somos a luz, somos o sal, e esse mover de Deus passa por isso também. Porque é muito pouco, eu falo para você, vim aqui esquentar um banco e depois ir para casa. Ah, a palavra foi legal. Ah, que maravilha. Isso e aquilo outro. Mas eu preciso agir, eu preciso colocar em prática. Esse rio precisa fluir. Esse rio precisa fluir na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Então vamos abandonar os hábitos, os costumes, os maneirismos, para que a gente possa viver o novo de Deus, para que você possa viver o novo de Deus. E Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem algo novo. E esse algo novo de Deus, ele nos surpreende, ele nos alegra. Ah, pai, como é bom. Como é bom. Segunda, queridos, a segunda coisa que esse texto nos mostra, do vinho novo com odre novo, é... É que a nova etapa do mover de Deus, ou seja, o vinho novo, sempre vai precisar de um propósito novo para ser cumprido, que é o odre novo. E a obediência será a garantia que o mover de Deus ele não vai parar. Lembra da nuvem? Enquanto estava obedecendo, estava tudo certo. Proteção, sustento, descanso, alegria, fartura. No momento em que eles resolveram desobedecer, tudo isso foi perdido tudo isso foi desperdiçado, tudo isso foi lançado fora. Abriram mão do sonho que Deus já havia falado. Abriram mão, abriram mão. Então, veja, queridos, enquanto houver, né? enquanto houver da nossa parte, obediência, o mover de Deus para cumprir os sonhos, as promessas, os alvos, os propósitos, as chamadas, ele jamais irá parar. Eu vou repetir, Enquanto houver, veja, queridos, não é da parte de Deus. Enquanto houver da nossa parte obediência, determinação, o mover de Deus para cumprir os sonhos, as promessas, os alvos, os propósitos, as chamadas, jamais irá parar. Mas sabe, queridos, Deus não vai concretizar nada na nossa vida, se não houver a nossa cooperação para que esse sonho, esse propósito, essa visão que Deus já te deu, aconteça. Eu vou repetir, não vai se concretizar se não houver, da minha parte da sua parte, cooperação em obedecer aquilo que Deus fala. Eu preciso cooperar. A gente precisa sair de um posicionamento onde eu fico ali, ó, esperando receber e receber, e receber, porque eu fui ensinado assim, porque eu vim de um lugar que era assim, e era isso, e era receber, e receber, campanha disso, campanha daquilo, campanha, campanha, campanha. Crente não foi chamado para viver de campanha em campanha, ele foi chamado para viver de fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória. É o que eu tenho falado aqui, e não vou me cansar de falar. Porque é a fé que vai nos nutrir, queridos. Vai nutrir o nosso sonho, vai impulsionar o nosso sonho. Mas eu preciso cooperar. Não é isso? Por exemplo, ah, eu quero ter um carro. É o meu sonho. Eu quero ter um carro. A pergunta que fica é, você já tem a carteira? Está percebendo onde eu estou querendo chegar? Porque não adianta eu sonhar com um carro se eu não tenho a carteira mas eu preciso tirar a carteira, mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro, mas olha só, faz a tua parte, a da parte de Deus vai acontecer. Amém. Não é isso? É? Ah, pastor, eu tenho, eu tenho um sonho maravilhoso de, de morar fora do Brasil, de trabalhar fora do Brasil, beleza. Você já está fazendo um curso de idioma? Ah, não, não faço. Então, como é que você vai morar fora do Brasil? Como é que Deus vai fazer? Se você não sabe falar inglês, se você não sabe falar espanhol pastor Alexandre estivesse aqui, ele estava, acho que, rolando aqui agora. Aqui. Estribuchando, pulando, se jogando, rasgando as vestes, assim, né? É? Puxando, assim, a roupa, assim, de tanta alegria, né? Mas é verdade. Ah, eu tenho sonho. Pois é, mas eu preciso fazer a minha parte para que esse sonho, cooperar com Deus... Ah, pastor, eu tenho o sonho de ter a casa, de ter um apartamento no local, no local tal. Você já foi no local tal visitar os apartamentos e as casas da, do jeito que você deseja? Ah, não, pastor, primeiro eu preciso ter o dinheiro. Opa, está tá tudo errado. Tudo errado. Não, eu tenho o sonho? Então vai lá, visita. Começa a conversar com Deus. Poxa, Deus, que lugar maravilhoso, hein? Aleluia. Gostei, hein? Maravilha, hein? Mas não, é, o homem faz sempre o, o contrário. Ah, pastor, o meu sonho, né, como nós falamos aqui, é ver meu marido, é ver minha esposa, é ver meu filho convertido. Beleza. Então, olha só, já pode comprar a Bíblia. Já bota o nome lá, ó. tem aqui. Ó. Para fulano de tal, que esta Bíblia seja um instrumento de bênção nas suas mãos para a ministração da palavra da verdade. Seja tu uma bênção todos os dias da tua vida. Beleza, já faz aqui a dedicatória. Eu tô... Eu acabei de ler a dedicatória. Pastor Teixeira, para mim. Já faz a dedicatória na Bíblia. Não espera Deus fazer. Não espera. Não, não. Você já toma a tua atitude de fé. Ok? Para que você possa ver se cumprir todos os sonhos de coisas que você, né, talvez jamais imaginasse que fosse acontecer, mas sonhe, não deixe de sonhar. Não deixe de crer e seja cooperador de Deus. Ok? Fique de pé. Aleluia. A realidade, queridos, a grande realidade é que não importa, o né? que menos importa talvez para Deus seja o sonho que você espera. Porque para Deus não existe sonho ou milagre mais fácil ou mais difícil do que outro. Ok? O que importa é que Deus, por exemplo, nessa noite, Ele está olhando para mim, para você, né? e Ele já conhece o teu sonho, o teu desejo, a tua vontade, a tua necessidade. Ok? Ele te ouve, ele vai ouvir você aqui nessa noite, ele vai ouvir você quando você sair daqui. É como eu falei anteriormente, né? Aquele sonho que está lá de repente enterrado, que você já né, verbalizou há 5, 10, 15 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, é, já foi registrado por ele. E ele quer concretizar. Mas nós precisamos nos tornar. Co cooperadores, e não esquecermos do que está escrito na palavra, Deus ele não faz a, a mulher estéreo mãe de filhos? Deus ele não faz com que o solitário ele habite em família? Ele faz. Então, ele pode transformar o futuro dos teus filhos, ele pode trazer sustento, abundância financeira, de um local que você menos possa imaginar para que você possa viver uma vida né, em abundância, como está lá em João 10.10. 10. Deus é o Deus que cura o doente, é o Deus que liberta o cativo. Ou seja, Deus ele continua sendo o Deus da palavra, que opera milagres, que realiza milagres, realiza sonhos. Ele não mudou, gente. O homem é que tem mudado, ficando mais incrédulo, ficando mais resistente ficando mais com aquilo que está na sua cabeça, ficando mais com aquilo que ele está vendo do que aquilo que ele está assistindo. Isso tem falado mais alto do que a própria palavra de Deus. Não, 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 não deixe que isso aconteça. Não deixe. Sabe por quê? Deus ele só precisa de um coração que creia nele e não desista, eu vou, re eu vou repetir, aleluia, relô Sambari nessa noite, você que está me acompanhando pela internet, Deus, ele só precisa de um coração que creia nele e que não desista, porque não adianta eu crer hoje e amanhã desistir, não adianta eu crer hoje e daqui a uma semana desistir, lembra do Salmo 27, 14? Espera pelo Senhor! De que maneira? Me fortificando, tá? uh, aleluia, esperando confiantemente, espera, espera, porque tudo no seu tempo determinado, como nós lemos lá em Abacuque, vai acontecer mesmo. É o que está escrito lá. Então, feche seus olhos nessa noite. No nome de Jesus, levante suas mãos.